0: Hela publiken sitter och tittar på. Ingen reagerar, inte ens vakter, för att det är Will Smith. Hade det varit någon annan, någon helt random människa som hade kommit upp på scen och utför en våldshandling mot någon, oavsett om det hade varit en komiker eller vem det hade varit, så förväntar man ju sig ett stopp. Nej, här bryter vi. Men i det här får det liksom utspela sig.
1: Det känns ju inte bra att släppa en konflikt som, som fortfarande då inte uppenbart är löst. Men det finns en gräns för hur mycket jag kan ge och be om ursäkt då. Vad kan jag mer göra?
0: Så Jag tänker just det, för du tar också ansvar för dig själv. Genom att ställa frågan. Inte dömande, inte elakt tillbaka och inte säga du sa ju så där Utan förstod jag dig rätt nu? Alltså bara byta orden att vi istället för attack så går vi in till att alltså vara nyfiken och fråga.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Och äntligen, äntligen så är det dags för ett nytt avsnitt av lördagsfika. Lördagsfika med Malin och Erika. I dagens avsnitt så pratar vi om Will Smith och Oscarsgalan och Non-Aggression Principle. Vi pratar om makt och vi pratar om gränser och vi pratar om konflikt. Mycket nöje!
0: Hallå, hallå! Välkommen till lördagsfika med Malin och Erika. Hej! Hej, hej! Och idag fick jag lyxen att säga hej för jag sitter här med en ny fantastisk mikrofon så förhoppningsvis kan jag höras lite bättre den här veckan. Åh,
1: oh, det är så roligt! Ja! <hör> <hör> Hur är det med dig idag Malin? Det är bra med mig. Jag har haft en jättebra helg. Jag tittade igår på den nya filmatiseringen av West Side Story. Jaha, jag är fortfarande lite i den faktiskt. Det var otroligt bra film. Jag hade ju, ja, alla har väl sett originalet tror jag. Från Nja. Nja. Ja, nej. det är inte jag. <laughs> uh, Okej, <okay>. scratch that. <laughs> West Side Story är ju en klassisk musikal som eh, handlar om två, två gäng i eh, slummens New York för en här massa år sedan och då kommer det ett gäng Puerto, från Puerto Rico och så hamnar de i klanfight eh, med de som redan bodde där innan då, så det är som mm. två olika gäng, det är Jets versus Sharks okay. och så yeah. sjunger de om otroligt bra och det är ju en musikal och så sjunger de och dansar på gatorna och slåss lite grann, och sen så är det såklart då en tjej från Puerto Rico från den ena sidan och sen en kille från Jets från originalgänget på den andra sidan så blir de kära i varandra. Ja. Såklart. Och det skulle de inte blivit. Nej. För det går ju inte.
0: Romeo och Julia.
1: Romeo och Julia. Jag ser ni gärna för att den det är just någonting med det där med musiken och det här, känner du igen den här låten? Maria. Det det är från den. Ja na 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 Amerika. Na 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 na. I wanna be in America.
0: Ja, den har jag också hört.
1: Det säkert Jag Är så i den fortfarande. Jag känner verkligen, jag älskar musik så det verkligen. Jag går igång på det.
0: Åh, vad härligt. hur mår du? Jag mår bra. nu fastnade jag också i. När du berättar om det här så jag har också plöjt serier i helgen har. Eh, tillsammans med min sambo och vi plöjde inte alls lika härlig vi, vi tog nya eh, Vikings-serien på mm. Netflix som är så här, Viking Valhalla eh, ja. och vi plöjde igenom den här så fort. Alltså vi har tittat nonstop. det <laughs> var coolt. Och nu är den slut. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen.
1: Men kan du, kan du recommend recommend?
0: Ja, jag kan det. Jag, men jag gillar verkligen mm. serier som typ Vikings. Och mm. det här. Men den här är som ah, originalfilmen då fast utspelas sig hundra år senare. Mm. Eh, det är liksom samma platser. Mm. De nämner de tidigare karaktärerna. Men man får liksom se deras ättlingar egentligen. Eh, mm. Och eh, Ja, det handlar, det, där tar de också in väldigt mycket mer kopplat till när vikingarna hade ja, tagit sig till England. De hade liksom skapat ett hem där, de hade byggt upp byar. Och sen så börjar de med att den engelska kungen slaktar alla Oj. vikingar där. Och då kommer ju då Norge och ska ah. hämnas. Ah. Och så händer det massa, 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 massa saker. Oh wow.
1: Ja. Det ska jag titta på. Det tycker jag. Det som verkligen jag sitter med sen vi spelade in förra gången. Mm. Det är ju Will Smiths äh, äh, slap på scenen på Oscarsgalan. Åh herregud. Åh herregud alltså. Jag, och jag tänker att vi måste nästan ta lite om den. Jag oh. känner att jag behöver få ur mig lite. Absolut. Will Smith han blev ju uppenbart äh, kränkt och sin fru svägnar. Mm. Och då kan jag tänka att, ja, jag kan förstå det på ett sätt. För att det är inte schysst att skämta om någon som har en sjukdom. Hon har ju då allopesia. Och det är en sjukdom och inte alls särskilt rolig att leva med. Nej, så det är, är no joking matter. However, så är ju jag en sån här person som är eh, enligt principen non-aggression principle. Och den handlar mm. om att våld... Får endast förekomma i två fall i min värld. Och det, är, det ena är när polisen till exempel har våldsmonopol. När det blir ja. då ett samhälle som använder sig av våldsmonopol. Som, för att då skydda medborgarna. Mm. Det andra är att man får använda det i försvar. Jag hade... Absolut inte haft några problem med om Will Smith hade gått upp och um, faktiskt crashed the party. Han kunde ha till och med tagit från micken från Chris Rock och sagt att du, det där är inte okej, okay. jag vill ha en ursäkt. Det hade, hade rätt kan jag tycka i sånt fall. Ja. Men att gå upp och faktiskt slå honom så som han gjorde, är, det är för mig helt oförlåtligt. Mm. Men det, det jag sitter med mest efteråt, det är alla människors reaktion. Ja. i publiken. Jag tycker att det känns väldigt obehagligt i magen att ingen ställer sig upp och buar ut honom helt enkelt. Will Smith. Jag tycker det är så konstigt att han inte blir uteskorterad från stället. Jag tycker det är så konstigt att han efter det får ett pris och ja. folk applåderar honom. Jag får det inte finns ju så den. många aspekter
0: kring den här
1: situationen.
0: Och jag tänker, du har ju nämnt några nu. Jag, jag tänker också mycket på så här, de här reaktionerna som kommit efteråt på sociala medier. Och så många som har skrivit artiklar om det här och poster och allting annat. Mm. Jag tänker också hur lätt det är att helt och hållet ställa sig på en eller en andra sida. Ehm, bua ut den andra helt och hållet. Ehm, och jag tänker, du nämnde ju också så här, det är ju det är ingenting man skämtar om. På samma sätt man utövar inte våld. Jag tänker också att det finns en vinst med att förstå bakgrunden till båda personers reaktioner. Eller de situationer de sitter i. Och samtidigt är det så det viktigt att precis som du också säger också. Det får ju fortfarande inte rättfärdiga ett våldsbeteende. Nej. Tänker jag. Och jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om sådana här situationer. Men problemet blir att vi pratar många gånger om det som... Med ett sådant individfokus. Och jag tänker att det är där vi ofta hamnar i. För vi hamnar i individfokuset. Och det här kommer ju sätta sin prägel både på Will Smith. Och liksom på båda två. Mm. Um, och vinsten av att vi kanske egentligen behöver lyfta det till ett mer... Syst alltså... Um systemfel. <laughs> ja
1: men exakt. Och det är det, det jag också tycker blir så obehagligt. För att Chris Rock har ju ett arbete att utföra. Mm. Han är ju kontrakterad för att vara för att göra sitt jobb där på scen. Han vet att han har sitt manus. Mm. Han måste göra det på ett skämtsamt sätt. Och han vet att det är så många tittare i världen ja. som tittar på det här. Och i den situationen på riktigt få en käftsmäll. Mm. Eh, sen är det vissa som debatterar ja, det var bara en liten örfil versus när han fick en käftsmäll och i, i min värld så spelar inte det någon roll
0: Nej.
1: Han, han får en tillräckligt stor smäll av den andra personen att han, fall, att han faller bak liksom åt ena sidan sådär, med mm. ansiktet vilket betyder att det var en viss kraft bakom ja. det där och då tänker jag verkligen på att, vilket trauma det blir att vara i den situationen där man ändå, ska, där man ändå är så utsatt från början för att du är i en utsatt situation som, som till exempel skådespelare. Eller som program, programledare. För du, du representerar ett helt, ett helt företag. Mm. Du representerar ett helt program. Du, du är fronten. Du är kaptenen för, för, en hel, för ett helt sammanhang. Och du är rätt vänlös. Alltså du är ett skådespelare i mig sätter igång. Man är rätt vänlös. Och det är rätt obehagligt att vara på den här scenen. För att man vet aldrig vilka som är i publiken egentligen. Och ska då inte den personen som står där på scenen och gör det här jobbet känna sig trygg längre? Ska det vara okej okay att vem som helst ska springa upp och ge den personen en, en, en hurring? Ska vi verkligen ska vi ha ett sånt nytt Hollywood-samhälle som sipprar ner sen då till oss? Ska det vara okej okay så? Jag,
0: jag tänker att det är det som är så himla viktigt att när du tog upp det här, hur publiken reagerade. Mm. Jag lyssnade nämligen nu under morgonen på ditt senaste avsnitt tillsammans med Kristina ja, angående makt. Och du tog upp en... Du berättade den här övningen ni hade gjort på teaterskolan. Ja, precis. Ja, kopplat till om man ger makt mm. eller om någon går in med en idé om att jag har makt. Um, och jag tänker också att så här, det kan man också spegla in i det här att så här, hela publiken sitter och tittar på ingen reagerar inte ens vakter för att det är Will Smith hade det varit någon annan någon helt random människa som hade kommit upp på scen och utför en våldshandling mot någon oavsett om det hade varit en komiker eller vem det hade varit så förväntar man ju sig ett stopp Nej, här bryter vi. Um, men i det här får det liksom utspela sig. Och ja, att det liksom också får bli vad det blir. För att det är, jag tänker också så många, jag tänker att det är det som många gånger blir så problematiskt kring, kanske framförallt skådespelare. För jag tänker också hur många gånger man tänker på, om vi nu bara använder Will Smith som exempel. När jag ser honom så tänker jag ju på så många filmer han har varit med i. Och alla de här karaktärerna som är så lojala och starka och eh, fantastiska. Alltså man, liksom alltid, man har alltid varit på hans sida så många gånger. För han har nästan alltid varit hjälten. Mm -hmm. Och sen vet vi också att, det, alltså jag för mig också att det finns någon historia här kring missbruk och liknande. Och att det är många också som har talat om att hans psykiska mående är ju inte på topp. Ehm. Och jag tänker, men det är ju inte det jag ser i, när jag tittar på honom, på den här galan han sitter ner um, och lyssnar på det här. Utan jag ser ju alla de här hjältarna jag har följt. Och sen reser han sig ah. upp, går upp på scenen och slår till en annan människa. Och hela ah. min världsbild bryts. Gud, så intressant. Och det, det tänker jag verkligen liksom... Jag tänker för alla som också sitter i den här publiken: Det är absolut ett fåtal som kanske känner honom, mm. men så många som inte gör det, som. Mm möter hela sin bild av den här människan blir en kullvält och att man blir lite paralyserad i det många gånger. För jag tror ingen i den här publiken kanske inte reagerade men många kanske inte heller vet hur man ska reagera för att det blir så kullkastat
1: du har en otroligt viktig poäng dels det här med makt att han självklart har en makt och ett privilegium som otroligt känd han är väl top tier av skådisar mm. egentligen um, och den här den här världsbilden som bröts och jag, du sätter verkligen ordet på det för det är nog det som händer med mig också att det blir liksom en hjälte som gör en dålig sak yeah. um, och man hamnar ju i en viss situation av. av först att man inte tror det nästan. Mm. Och då kan jag i och för sig då förstå publiken. Att de kanske fortfarande satt och undrade en halvtimme senare. Om det där ens var på riktigt. Mm. De kanske fortfarande inte kan har kunnat processa det. Det som har hänt. Skulle man mm. ge dem lite mer tid. Så kanske det skulle börja hända saker. För vi människor är ju. Vi har ju automatiserade tankar och automatiserade känslor. Och det är ju de som kickar in när det händer någonting som du inte riktigt har kontroll på. Ja. Och det som händer då det är ju att då är det det som du är van vid som kickar in. Och då kanske det är så att vi behöver lite tid att processa helt enkelt. Så när det är någonting sånt här som, som händer som, vi, som faktiskt raserar.
0: Ja... Och Jag tänker många, kanske man inte med, Jag tänkte bara tillbaka på det när jag berättade för två gånger sedan om personer eh, som har varit viktiga för mig i mitt liv mm. och den här jätteviktiga meningen som, eh, som tog plats hos mig när den här eh, diakonen som jag möttes satte ord på någonting som verkligen bredde om min världsbild. Att det är också någonting som där och då händer med mig, men det är ju åren efteråt när jag har processat vidare vad det här gjorde med mig som jag faktiskt kanske kunnat förstå mer vad som skedde i mig där och då. Och jag tänker att alla sådana här saker är ju också så här: det är ju en sak som händer i den första, första situationen när världsbilden förändras. Och sen händer det också så här, tiden efteråt. den här frustration, Jag tänker man går igenom en process. Det kommer den här ilskan, det kommer förvåningen. alltså Alla de här delarna uppstår ju. Eh, när vi ska förhålla oss till att det här har hänt. Och på något sätt ska vi komma tillbaka till en vardag här också. Där vi också ser pepprat på med massa bilder om det här våldet. Och sen så nu börjar det komma upp massa roliga memes där man liksom driver om den här situationen. Ja. Jag tänker det gör sig till ett stort spektakel liksom. Ja, exakt. På gott om liksom.
1: Ja, men jag, jag fattar och jag, det är bara det att om man går efter någon om man har det väldigt djupt i sig alltså non aggression principle alltså det sitter så djupt hos mig då är det verkligen så där att det är nolltolerans mm. för mig. Ja. Så det spelar ingen roll att om det är Will Smith eller om om det är kungen själv liksom. Du går inte upp och slår någon annan. Det är liksom för mig är det så. För, särskilt när vi har en, en värld just nu. Där det förekommer mer och mer våld. där till och med lärare blir mördade. Mm. De blir mördade på jobbet. Yeah. Och det skjuts i skolor. Mm. Den här gränsen har ju verkligen överträts Från att ha ett normalt samhälle. Där vi har konflikt enligt konstens alla regler. Och så har vi maktut missbruk och maktutövning alltså våldsmakt mm. och ska vi ha ett sånt samhälle nu där våldsmakten ska få vara en naturlig del av konflikthantering och maktuppvisande att till och med inte ens Hollywood längre kan, kan bära sig själv på något vis, inte ens uppbära sin egen världsbild längre
0: ja, men precis. jag tänker för det är just det, det väcker ju ännu mer saker i en och jag tänker där är det också så viktigt jag tänker jag också ens relation till nu har det här skett och jag tänker som du också säger, så här, vi behöver ju också bilda oss en ny uppfattning om exempelvis Will Smith, hur ja. vi själva förhåller oss till det, om vi tidigare sett honom som en hjälte, vad är han nu då för oss? Mm. Eh, och jag tänker det växer ju också, och jag tänker den principen så non-violence, att den behöver vi ja. också gå ihop då med att den här personen jag inte har sett på det här sättet tidigare har utfört det här, vart hamnar han då för mig? Pekar jag ut honom som person? Eller är det hans handling? Eller vad, vad väcks i mig? När jag tänker på som med. Det är ju någonting som måste processas fram. Tänker jag.
1: Ja. Och det där med gränser. Mm. Ähm, och vad, vad roligt att du hade lyssnat på avsnittet. För att jag har tänkt. Jag har verkligen också tänkt på det jättemycket. Sen, sen vi släppte det. För det var det var verkligen det där med. Med att. Den där scenen som jag berättade om. När, när han då skulle vara makten. Och vi inte gav honom den. Det hade ju funnits ett sätt han hade kunnat få makten på. Och det pratade jag Kristina om. Men jag klippte faktiskt bort det då. För det blev så långt. Men vi kan ta upp det här. Men vad hade hänt om han hade tagit upp en pistol? Mm. Och hotat oss? Då hade han fått makten. Yeah. Det är precis som att det finns en gräns där. Mellan allting som är normalt i maktutövning. Och sen finns det... Harry Potters avakadavra-spel. Mm. Verkligen. Det är så
0: himla komplext. Allt som har med makt att göra. Vad det väcker i en och hur det
1: påverkar den. Mm. Um. När man då tar till den ultimata makten. Alltså det yttersta uttrycket för makt. Som är våld och mm. våldsmakt och krigsmakt. och det, Där du kränker en annan människas fysiska kropp. Ja. Där, då, då har du förbrukat din egen rätt. Till att ha rätt. Mm. <tills> till att ha din röst hörd. Mm.
0: Så om man bara lyssnar på själva den. Non-aggression principle. För att skrika på någon. Att hota någon. Det är ju också mm. makt. Men det är inte oh ja. en fysisk makt. Utan det är en psykisk makt. Exakt. Och... Då är det också vart går din gräns inom den här principen
1: för dig. Och det låter som ja, att det precis. är fysiskt det här går gränsen för dig. Ja, för den principen går det det. För då har du helt förbrukat din rätt att ha någon, något argument överhuvudtaget. Mm. Men det finns självklart, om, om, om vi tar bort våldsbiten då. Mm. Så finns det också en gräns självklart. Jag tar hypotetiskt exempel. Om vi slutar säga att jag har konflikt med en person mm. i den här konflikten, i den här relationen så börjar min gräns gå för hur långt kan jag ta det? Mm. <laughs> alltså hur mycket kan jag ge utan att det börjar bli nästan parodiskt. Mm. Är personen verkligen ute efter en förståelse och att jag hör personen eller är det någonting annat som personen faktiskt vill ha?
0: Mm. Vilket behov är det personen liksom söker efter? Alltså att få, få tillgodosätt.
1: Ja, mm. och där går ju såklart den här gränsen för mig då. Att nu, nu räcker det. Nu, nu har jag gjort det jag kan. Och det känns fortfarande inte bra då i magen. Det känns ju inte bra att släppa en konflikt som, som fortfarande då inte uppenbart är löst. Mm. Men det finns en gräns för hur mycket jag kan ge och be om ursäkt. Och vad kan jag mer göra?
0: Mm. Men för, det, för det jag tänker, alltså i det så tänker jag också så att det blir också svårt att ge någonting personen inte ber om.
1: Mm. När du har eh, känt att Nej, men det där var, nu blev mina gränser eh, överträdda. Och vad brukar du göra då? Mm.
0: Ja, absolut. <laughs> Både att mina gränser blev överträdda och att jag trampar över andras. Eh, och att det känns väldigt olika. Vilken av situationerna man är i.
1: Oh, berätta mer. Hur känns det? Ja, eh,
0: jag tänker, det är ju en sak när jag känner att mina gränser blir klivna på eller övertrampade. För där känner jag ju ändå ett stort ansvar att säga: Okej, okay, här behöver jag på något sätt markera. Där känner jag på något sätt att säga: här, här har jag ändå makten att ta ansvar för det här. Här har jag makten att försöka möta. Det. Går inte alltid poängtera. Det är fortfarande det teoretiska. Eh, här har jag fortfarande ett ansvar så på något sätt så får jag fortfarande rätt mycket eh, styrka på något sätt i att veta att så här, jag kanske inte kan lösa den här situationen. Men jag kan fortfarande gå dit och poängtera att du, det här blev inte bra. För den autonomin har man ju. Jag kan gå och säga att oj 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 det här trampar över mina gränser, det här är inte okej. Okay. Jag kan välja, är det här någon jag vill fortsätta umgås med eller inte? Jag har möjlighet att sätta upp på vad jag behöver. Eh, medans om det är tvärtom. Att jag har klivit över någons gräns utan att vara medveten om det. Jag tänker att man kan ju alltid kliva över folks gränser omedvetet. Och då får man ju försöka förhålla sig till det. Eh, man kan göra det medvetet även om man inte vill såra någon. Eh, ja, absolut. Men när det sker omedvetet och man själv inte tycker att jag har klivit över någons gräns. Det, där växte ju väldigt mycket. Hos mig i alla fall. Väldigt mycket skuldkänslor. Och skamkänslor. För där har jag personligen. Mycket svårare att separera. Personligt. Och, eh, eller vad som är på mig. Och vad som är. En, ett agerande som jag gjorde. Där ja. går det liksom rakt in i själen. Och det gör jätteont. För att jag känner att jag vill inte. Det var inte alls min intention. Det handlade inte om att jag satte en gräns mot dig som klev över din gräns utan det var att jag i ett normalt samtal så kanske jag klev över din gräns och jag gjorde det så du verkligen blev sårad. Och jag var inte ens medveten om det. De, de typerna av situationer tycker jag är mycket, mycket jobbigare att ta hand om mig själv i.
1: Det du frågade mig där, det var vad går gränserna? Och nu pratar vi mycket om det där med non-aggression principle och, och eh, våld. Mm. Och sen finns det ju såklart gränser under det också där en person i fråga då har gått över gränsen för när slutar det vara 50-50 som du säger så mm. bra. Att när fin för jag, jag brukar tänka så här, i relationen så finns det ju 100 procent så tar jag, du och jag Erika mm. jag tar 100 procent ansvar för mig. Mm. Och du tar hundra ansvar för dig. Ja. Och i vår relation så tar vi 50-50. Ja, exakt. Så det är tre delar i en kontakt. Det är du, jag och vi. Ja. Och eh, någonstans då när den andra personen kommer tillbaka till en och, och ger en den gåvan. För jag uppskattar det väldigt mycket. Alla gör vi fel. Mm. Precis som du säger. Alla går vi över gränserna någon mm. gång även till den andra på, no på olika sätt ibland för att man kanske har, ett, har en dålig dag och inte har, är tillräckligt uppmärksam man är inne i sitt eget eller också så är det för att man bara är inte, inte medveten om de här sakerna helt enkelt men det den andra personen kan ge ändå som gåva det är att på, på, påtala de här sakerna mm. att det här är inte okej okay, precis som du sa så bra det här kändes inte bra för mig du klev över min gräns och det, känns, det är inte, inte okej okay. mm. Och då kan ju du som mottagare reagera lite på olika sätt. Du kan ju antingen slå ifrån dig eller du kan skylla tillbaka. Eller, men ingen av de här sätten är riktigt ansvarsfullt för relationen. Du kan tacka då för att personen kommer till dig och uppmärksamma dig på det här. Och sen kan man be om ursäkt. Och sen kan man sätta sig ner och reflektera kring. Hur var det nu egentligen? Hur blev det så här? Och hur kan jag göra bättre i framtiden? Men sen är det någonstans bra så. Ja. Man måste
0: kunna sätta en punkt. Till slut. Ja. För ju mer ju mer vi ältar i det. Det kan vara jätteviktigt att man ältar. Och liksom grottar in sig. Men ju mer vi ältar i det. Desto mer blir det här någonting annat. Exakt. Då tappar vi själva syftet. Vi tappar själva grund. Problematiken. Eller grundkonflikten. Om vi inte hjälper oss att så här, faktiskt sätta en punkt. Okej, okay, den här konflikten. vi mm. hmm, kommer inte längre där. Men vi kanske Nej. behöver prata vidare om något annat. För om det är som en ja. partnerrelation. Jag tänker det är ju många gånger man bråkar om disken. Mm. Eh, oändligt bråkande om den där jäkla disken.
1: Eh, och, mm. Ja, disken. <laughs> och, eh, och, och
0: den liksom kommer om gång på gång på gång. Och vi kan prata om disken. Men på någon, mm. vid något tillfälle måste vi också sätta punkt för bråket om disken. Och prata mm. om, men vad är det då som sker mm. i oss när det här händer? Vad händer i dig? Just. Vad händer i mig? Och jag tänker också jätteofta på den här skålen du beskrev. Att så här, vi behöver lägga mm. ditt och mitt i skålen. Och titta mm. på det tillsammans. Handlar det om att du känner dig osedd? För att den andra personen fortsätter att inte lägga in de där smutsiga knivarna i disken. Om det handlar om att du inte känner dig sedd finns det andra tillfällen. Då behöver man kanske prata om det på en lite större nivå. Och samma sak tillbaka. Om den andra känner att den blir chatad på varenda gång den bara vill lägga ner en kniv i disken. Då behöver vi också prata om det. Vart är det liksom? Hur kan ni connecta ihop igen? Mm. För att det är ju också så här, absolut, disken är ett issue, ni kanske fortfarande behöver lösa det på något sätt. Men det är också andra underliggande saker som kanske behöver
1: trasslas upp. Ja, det är så sant. Det är intressant, för det finns ju oftast, eh, i en konflikt så finns det ju oftast en, ett element av upprepning. Mm. Uh, antingen så finns det ett element av surprise, yeah. <laughs> som nu har med Will Smith, yeah. <laughs> uh, om vi ska gå på den. Eller också finns det en, ett element av upprepning, det är antingen de två mm. um, Och, och det här elementet av surprise då, om vi inte pratar om våld nu då, utan att någon förvånar en, att någon säger någonting taskigt till en. Um, och det har aldrig hänt förut. Där har man ju verkligen, då blir man nog överraskad tror jag, på samma sätt. Att, men vad va kom det, men då kickar det i alla fall in från mig si min sida att den här personen kan ju inte ha menat det där. Ja. För att det här har ju inte hänt förut och varför skulle den här personen säga det? Och då är det ju upp till mig då att antingen sitta vidare i fantasier om att den här personen sa något taskigt till mig. Mm. Eller så kan man ta de här fantasierna och så kan man ta det till personen och så kan man fråga, du sa du det där till mig eller inte? Mm. Och då kan det komma fram till att nej men gud det sa inte jag. Och så har man missfattat hela läget. Exakt. Så här igen då om att ta ansvar för, ja, för, för relationen. Exakt,
0: för jag tänker just det.
1: Ja. För du tar också
0: ansvar för dig själv. Genom att ställa frågan. Inte dömande, inte elakt tillbaka. Och inte säga du sa ju så där Utan förstod jag dig rätt nu. Alltså exakt. bara byta... Orden att vi istället för attack så går vi in till att alltså vara nyfiken och fråga. Förstod jag det här? Så här? Vilket gör det jättemycket mer komplicerat i en relation. För där <laughs> har vi en tendens att bygga många, många små frustrationsområden. Vilket resulterar i att när man väl pratar så blir det en
1: explosion. Mm. Um,
0: och där är det ju också. Vad, vad för typ av kommunikation vill vi ha? Och man kanske mm. måste... Komma till något tillfälle när man faktiskt ber om hjälp utifrån. För att få hjälp att ta hand om de här första explosionerna. Tills ni har lärt er att mm. kommunicera med varandra på ett sätt som blir är hjälpsamt. Mm. Man kanske alltid behöver ha externt stöd för att möta det. Men oavsett hur man går till väga så handlar ju relationer om. För det ska bli hållbart så behöver ni kunna kommunicera. Mm. Kommunikation är ju det enda sättet vi kan ha <gård> kontakt. Och kommunicera oh, med varandra.
1: Ja. Och det är oftast där det blir trassligt. Du har så rätt. Och i den här upprepningen i, i konflikten då. Då är det mycket svårare att gå tillbaka till den andra. Att säga, menar du att upprepa det här? Ja. <laughs> För då, då blir det nästan lite ord mot ord. att Jo men, nej, men jag har ju tagit reda på disken. Det gjorde jag ju igår. Och så börjar man lite sådär. Exakt. Och då är det svårare att säga att jo jo men jag upplever ju att du inte tar reda på disken. Mm. Jo jo men det är din upplevelse så kan du hålla på där lite framåt i boken. <laughs> när det är en upprepning, den är svårare mm. att, att ta tag i och lösa. Men, men ett, en tanke skulle ju kunna vara att man går till sin partner och så säger man att när, du inte, när jag upplever att du inte tar hand om disken lika mycket som jag, då händer det här med mig. Yeah. Och jag tänker så här då. Och jag känner så här. Mm. Och vad tänker du och känner när jag säger så? Exakt.
0: Och jag tror att det är så viktigt många gånger så att ge den andra tid. För mm. även om man själv har gått och tänkt på det länge. När man väl kommer till platsen och säger så här. Det här är det som händer med mig. Är personen inte beredd på ett sådant typ av samtal. Så är det ju också lätt att gå in i försvar. Och många gånger kan man ju undvika det genom att säga så här. Det händer saker i mig när vi... Ja, det händer saker i mig. De här sakerna händer i mig. Jag kan förstå att det är svårt att svara på det på en gång. För jag tänker att du säkert behöver fundera lite över hur det känns. Kan inte du komma tillbaka till mig när du har haft möjlighet att tänka? Eller kan vi prata om det mer ikväll? Eller inte lägga till, du vi måste prata ikväll. Utan...
1: Just det. Mm. Att
0: faktiskt också ge en annan möjlighet att veta vad ni ska prata om... Höra vad det är som händer i dig. Men också ge personen faktiskt tid att fundera. För det är ju ofta det man hamnar i. Att man liksom börjar gnabba med varandra. Och det blir bara eskalerande. Och att man redan börjar med taggarna utåt.
1: Vi ja, behöver ju precis. välja att
0: liksom faktiskt väckla in de där taggarna. Innan vi kan
1: ta hand om det. Ja, sen kanske skriva upp det. För mm. det, um, i konflikt så är ju verkligheten den vän. Mm. Och då kan man ju också kanske, ja men titta här, kanske låter löjligt men om man börjar skriva upp någon vecka innan att nu har jag, så många gånger har jag tagit hand om disken och så här många gånger har du det. Då har man fakta på bordet mm. och då handlar det inte bara om en känsla och en upplevelse längre utan här blir faktiskt fakta mm. och, och det har en påverkande effekt på mig mm. att det är så här så ibland kan man ju också försöka ta, man kan ju i en sån upprepande konflikt försöka också lägga fram någon form av fakta mm. så det blir klart och tydligt jag såg ett avsnitt på Lyxfällan det var visserligen en repris men jag kommer ihåg det avsnittet så väl för gjorde då gjorde de faktiskt så de hade en konflikt kring vem som gjorde vad i hushållet ja. och mannen då tyckte att och då gjorde de en övning på programledarens uppmaning att Räkna ut nu hur många timmar exakt som varje syssla tar. Yeah. Och då visar det sig att han hade ju räknat hur många timmar som helst. Men sen då när programledaren börjar grotta i de här timmarna som han la fram då som bevis. Mm. Då hade han alltså räknat diskmaskinen som en timma. Mm. En timmas jobb. Mm. Och då säger programledaren. Ja men hur kan det ta dig en timma att plocka i och ur diskmaskin? Yeah. Ja men den går ju så långt. Ja. ja, men du står väl inte och tittar en timma medan det går. Och,
0: och det är ju det här som är så himla viktigt, tänker jag. Att så här, det handlar ju också om ens upplevelse. Ja. Och då, är också, då behöver man ju också kanske lägga det på bordet och bara,
1: men va? Vad hände nu? Och han tyckte nog det. Ja. Han tyckte att det var jobbigt för att han visste att när den går, då kan inte han helt slappna av. Nej. Jag vet att när den är klar. Då har jag mina fem minuter som jag måste plocka ur mm. den. Så i hans värld. Absolut. Så var det en timma. Mm. Men, men, men nej. Exakt.
0: <laughs> och, då, och då behöver man kanske också bara få se det. Och titta på det, båda två. Och bara Men jag upplever inte att det är så. Då kanske du nej. lägger in. Och jag plockar ut. Då får vi bort den där ja. timmen. För hans upplevelse är ändå att han kanske inte kan slappna av den här timmen. Då Exakt. är det kanske viktigt att vi hjälps åt. Hur kan du släppa av den timmen? Det kan vi ju göra Samt. på det här eller det här sättet.
1: Ja, du behöver
0: inte smärt. ha ansvar över hela den tiden. Nej. Och det kanske handlar om. Många gånger tänker jag. Vi har en återkommande i min och min är Mycket apropå disken. Mm. <laughs> ja. Där det är någonting som sitter hos mig. Jag blir väldigt frustrerad mm. på vår disksituation. Och när mm. vi pratar om det. För 91 11 gången. Mm. 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 <laughs> så, eh, så poängterade min sambo vi har jobbat jättemycket med kommunikation så poängterade han så här. okej, okay, jag, jag hör att du blir frustrerad och jag hör dig säga det här och det här och jag har jag förstått dig rätt ah, ja, men du har förstått mig rätt och då sa han, men har du tänkt på att jag gör de här de här, de här, sakerna utifrån städväg mm. att jag gör rent men jag tvättar fönstren jag gör det där, jag gör det där och det hade jag inte alls tänkt på. För mig hade det ju blivit... Alltså min frustration över disken har ju liksom... Förminskat min syn. På att det enda jag ser under mina skygglappar är ju... Den där jäkla disken. Ja. Och han fick ju hjälpa mig i samtalet. Att så här, okej, okay, men vad är städning? Hur vill vi ha det? Och då helt plötsligt så kunde jag vidga min vy igen. Och så här, aha, okej. Okay. Mm. Och det kan jag säga nu... När vi har pratat om det. Men jag hade inte kunnat säga det innan. För det hade bara väckt ah. en konflikt. Så, och det beror också på hur stressad man är. Och alla andra härliga aspekter. Hur, hur mottaglig man är för att lyssna på sin partner.
1: <laughs> ja men precis. Och så blir man ju. Men det är som du säger också. Om, om det här är ett problem som uppkommer 700 gånger. <laughs> Till slut så blir man ju också lite lack på, på, på det. Ja. För att det blir, ens tålamod kan ju bara sträcka so far. Ja. Med, med saker och ting. Um, så jag fattar å andra sidan det där. Med att till slut är det naffes naff. Ja men exakt. Och jag, och jag tänker
0: en viktig aspekt i det också. Är ju att när vi pratade om det här från början. Um, så landade väldigt mycket saker hos mig. Att säga okej okay, men om jag drar min tanke vidare. Till att, att han bara lämnar disken där. Då satt jag med en upplevelse av att nej men okej men han tänker att jag plockar undan det här. Och vad innebär ah, det? det? Klarar inte han av att göra det? Och mm. det liksom fortsätter ju till att någon, de katastroftankarna, men han älskar inte mig. Vi kommer aldrig kunna leva ihop och jag behöver vara hans mamma och sånt där. Så att det, det hinner ju också gå väldigt långt i mina tankar om vi faktiskt inte lyfter och pratar om det. Och mm. nu vet jag varför han inte plockar in disken, För att han tänker inte på det. Han orkar inte öppna diskmaskinen och kolla om det är smutsigt. Så han lägger den där. Och så tänker han. Äh, jag lägger in den om ett tag. När jag ska kolla. Och sen har han glömt bort det. När han har gått därifrån. Eh, jag får ju också stor förståelse för varför. Det handlar inte om att han tänker att jag ska kunna flytta den åt honom. Utan att han har en tanke om att göra det. Men det blev inte av. På samma sätt som jag.
1: lägger min tröja här. <hör> Ja, till sen. ja, jag fattar. Ja. Och vi människor, vi är ju så spännande på det sättet att vi gör ju det som funkar. Ja. Så är det någonting som att ni har en upprepande konflikt kring ett mönster då, som sker. Och han ändå någonstans gång på gång inser ju att ja, men det blir ju, det tar ju, du tar ju honom om det åt honom. <laughs> eh, och, då, och då underförstått så kommer ju kroppen, du vet hur kroppen ja. är, den kommer ju ihåg såna här saker. Och den jobbar ju på sin grej då att ja, men, det finns en... En trygghet i att det kommer bli löst ändå. Mm.
0: Ja men verkligen. Och det är ju mm. väldigt sällan. Var... <laughs> ja det är ju väldigt sällan med någon negativ. Alltså det är ju väldigt sällan man gör någonting för att vara elak. Eller dum mot sin partner. Med fri vilja. Utan precis som du säger. Det handlar
1: om rutiner. Och vad man hamnar i liksom. Ja. Mm. Och vi är ju bekväma varelser. Jajamensan. <laughs> <laughs> då blir också motivationen låg. Mm. Uh, jag menar om, låt säga att er disk, diskmaskin skulle gå sönder yep. och ni skulle behöva handdiska i någon månad då tror jag att motivationen sen för att plocka i och ur diskmaskinen från er båda skulle bli mycket större. Definitivt. Man vet, liksom. <laughs> Det har hänt. <laughs> ja. <laughs> Men då vet man liksom att ja, det kunde vara värre. Mm.
0: Men det håller ju i sig ett tag tills man kommer ja, tillbaka man. till vardagen. Och bara...
1: Ja, ja, vi är vanliga djur. Ja. <laughs> oh.
0: oh, gud, skydda. Ja, Gud. Just det, apropå det man Jag ser att klockan börjar tycka mm. iväg. Men ja. eh, jag tänkte bara komma med lite tråkiga nyheter. Och nej. Du, du kommer ihåg Lilla Minks som var med för ett par veckor sedan i vår podd. Eh, förra veckan så behövde vi ta bort honom. Så att... Nej. Um, tyvärr. Han trillade och slog sig illa. Tyvärr men, akut bort honom. Um, vilket känns jättetråkigt. Men det kändes som att... Mm. Ja, vi hade liksom inget annat val. Och det var det alternativet vi hade.
1: Men åh.
0: Mm. Min. Ja, men det var, Vår podd Exakt. Och då kände jag ändå... där. Även om det var jättesorgligt allt det Så kände det sig, men vad fint. För som jag nämnde när han var med i det här avsnittet. Det är att han har alltid varit en mm. väldigt tyst och lugn råtta. Som aldrig mm. gör så mycket väsen av sig. Men just när vi skulle spela in den podden. Så var han ju otroligt oh. ja, ja. ljudlig. Ja. Ja. Så att, och då ville han måltar när var med. Så att jag tänker att det var säkerligen planerat från hans håll. att Nu ska jag hänga med här
1: mm. lite. Mm. ja men Åh vila i frid Finaste mix mm. det är det Nu är han i himlen det han. Tack för att du berättar. Men vi har ett ansvar för djur ja. När vi införskaffar våra vänner Så har vi ett ansvar för dem ja. Och då ska vi ha ett ansvar För att se till att de mår bra Exakt. Och då måste man ibland ta bort sina egna Behov och vad man behöver Exakt. För att se till vad de behöver Och vad som är bäst för dem ja. Och då, det, då ingår ju tyvärr det där med att ibland behöva ta de där svåra besluten. Verkligen. Som gör ont. Verkligen. Men som är bäst för, för djuret. Ja. Lilla gubben. Mm. Uh -huh. All right. Yes. Men det här avsnittet, det blev ju. Um, det handlade mycket om. Eh, våld från början där då, våld och makt och Will Smith och kändiskap yes. och sen så pratade vi om gränssättning och eh, ansvar i relationer ja. och, eh, och, disk. och disk mycket disk och disk och, sen fick, och så fick vi säga ja. hej då till Minks ja. Så det, blev ju verkligen, det är som vanligt med dig och mig. Det är som du sa så bra förra gången. Att vi är så mycket här och nu. Att det blir verkligen också här och nu. Ja. Vi, har ju, vi har ju en tanke när vi ska spela in. Att vi ska vara det också. Mm. Och då blir det så här. Ja. Och återigen mm. så han inte gå in på. Tre personer. <laughs> jag börjar känna så här. Jag bara drar dem så här. Det är ja. Jag har också tänkt på
0: det. Här, ska, vi bara, ska vi bara slänga in det här nu? <laughs> Och så samtidigt så bara nej det är inte det som är vinsten. Vi tar det när det kommer. Det kommer, kommer. det tillfälle.
1: Kommer. Men, men jag har ju så många. Det är det som är mitt problem. Jag har ju så många att välja på. För jag har så många ja. som har influerat mig på olika sätt. Och jag, det känns nästan orättvist att ta en. För då glömmer man en annan. Jag skulle vilja ha en lista på 50 personer eller så. Men det, kanske, men det kanske också visar
0: att, för du lyfte en annan tanke om, istället för tre personer som har gjort avtryck i ditt liv, tre stycken av upplevelser mm, ja. Och det känns som att det ja. kanske är en rättare, en rättare, inte lättare, utan rättare fråga. Rättare, rättare fråga ja. när det kommer till dig. om du vill ja. För du tog upp den själv, jag tänker då säkert lättare att liksom hitta de tre ja. momenten och
1: att det är en mer äkta fråga för dig. Jag tycker att jag tycker den andra också var otroligt äkta och jag har verkligen funderat på det. Problemet för mig är ju att jag har så många. Jag, jag är ju så tacksam för människor som kommer in i mitt liv eller varelser djur. Jag, jag är ju en svamp. Det har vi ju pratat om förut. Att jag, är ju väldigt, jag blir väldigt lätt influerad av andra. Mm. Um, och det finns människor då som som jag är så tacksam över. Mm. Att de kom in i mitt liv. Och har hjälpt mig att forma mig. Till den jag är här idag. Ja. Och de är så många.
0: Jag har så många änglar. Gud, vilken fantastisk känsla. När man sitter och försöker
1: lotsa i det. Så här. Oh. De är så många. De är så många. De är verkligen det. Men jag, skulle ändå, jag ska ändå välja ut tre. Yeah. Um, men då vill jag lägga in den brasklappen till lyssnarna. Yeah. Att det finns fler. <laughs> så bara för att jag nu säger de här tre så betyder det inte att de andra inte finns. Mm, okay. <laughs> mm, vi får påminna när vi väl avsätter <laughs> ja. tiden för det också. <laughs> ja. Vad <sighs> Nej, nu, nu, nu har jag komma. Nu, nu får du hjälpa mig. Nu får du säga hej då till publiken. Nu ska jag säga hej då till publiken. Hej då, publiken. Nej. <laughs> <laughs> hörrni,
0: tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Det har varit jättefint att ha er med. Eh, vi får se vad som händer i nästa avsnitt. För uppenbarligen så är vi <laughs> ja. otroligt här och nu. Denna gång också. <laughs> ja. eh, tack så mycket, hörrni. Ha det så bra.
1: Ha det så bra. Hej, hej. Ha en bra dag. Hej då. Och det där var allt för dagens avsnitt- av poddterapeuten och lördagsfika- med Malin och Erika. Hoppas att ni hade en trevlig fika stund tillsammans med oss. Det var väldigt, väldigt roligt att spela in det här avsnittet. Som vanligt är så kul med lördagsfika. Det här konceptet är verkligen en hit, måste jag säga. Så tack, Erika, för ytterligare ett otroligt givande och roligt samtal. Och intressant. Vill du vara med på poddterapeuten så tveka inte. Maila på poddterapeuten@gmail.com. Sen har jag en önskan av dig som lyssnar. Och det är att du delar det här avsnittet. delar det med dina vänner, din familj, dina arbetskompisar etc. Genom att du delar avsnittet så växer podden. Och fler kan ta del av poddens innehåll som är helt gratis, helt fantastiskt. Nästa lördag så blir det inget avsnitt. Jag ska fira påsk och njuta av påskledigheten- och jag hoppas verkligen att ni då tar tillfället i akt och lyssnar på tidigare poddar. Det finns ju en hel del här nu på poddterapeuten. Lördagen efter det blir det igen, fika med Malin och Rika. Och lördagen efter det så kommer ett avsnitt, ett uppföljningsavsnitt med Ingrid. Hur har det gått för henne med hennes diagnos kronisk inbäddad urinvägsinfektion? Och har hon åkt till London så missa inte det. Tack för att ni lyssnade idag. Vi har snart igen, hoppas jag.